0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与《金周刊》共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。那今天来到节目要跟我们一起讨论案件的是我们《金周刊》的资深记者张富轩，请富轩先跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是傅轩
0: 。那今天傅轩跟我们聊的呢，稍微年纪大一点的听众应该都会有印象，这个案子就是我们台湾最著名的诈宝杀人魔陈瑞清。好、哦，他因为积欠赌债嘛，然后为了还债，连续的结婚、认养小孩，陆续的害死他的两任妻子、两名养子，然后到最后就是连唯一的亲生儿子也不放过，然后在十三年内就炸了两千万元。然后一直到二零零三年才被抓到。那我们就先来请傅璇来跟我们聊一下，就是说他都已经这样诈保炸了十三年，那是怎么样东窗事发，让人家注意到他的、嗯
1: ？第一次在媒体上曝光是在两千年的九月，因为有一个前立委，他就接到很多的保险公司跟他澄清，他们就是说这个陈瑞清啊，为了诈领保险金，谋杀了多名的至亲。那保险公司有去查到说，这个陈瑞清他之前结过两次婚嘛？那一九九七年的时候，他又跟一个颜姓女子再婚，然后收养这个颜女跟前夫生下的子女。就很快隔年，那个养子就因为头部重创送医不治，然后曾拿到死亡证明之后，很快就去跟保险公司申请理赔。嗯,嗯，然后那个保险公司就检视保单，就发现说，诶，他那个杨子才高一哦，他就帮他投保了六家的保险公司，那理赔金有两千万，那每个月保费要两万多块，那当时这个在相公所当雇员的陈瑞清薪水来讲呢，其实那个比例是很不合理的。所以保险公司觉得很奇怪，嗯、就在陈瑞清领走了二十五万以后，就立刻停止支付，然后进行调查，就发现说那个陈瑞清的五名妻儿在十三年内接连死亡。陈瑞清的第一任妻子真女，她就是在一九八五年的时候，她一开始遭家中脱落的吊扇砸伤住院，然后后来就是从病床上衰落身亡。隔年，陈又再婚，又把王姓妻子的儿子纳为养子。那一九八八年的时候，养子同样也是跌倒受伤，同样送医不治。另外，陈瑞金的亲生儿子呢，他跟第二任的妻子也相继在一九九五还有一九九六年都是车祸死亡，都是头部重创，就是死因很相近。然后他已经领走快两千万的理赔金。嗯
0: 嗯嗯。这样听起来就是说，以保险公司来讲，一定会起疑嘛？警方一定也会怀疑。那因为通常这个就是让立委澄清，然后立委可能就请警方这边协助查清嘛。那他面对警方的询问的时候，他是怎么辩解
1: ？他就喊冤嘛，然后他就把问题推给风水，然后还说人生本来就有很多意外这样子。然后警方约谈他的时候，他也说因为很多亲人过世，加上好友。介绍，所以他才会帮他那个面高一的养子投保多家的保单。嗯、那他他也为了自清嘛，他就接受撤谎。其实他有一些关键的问题，他都没有通过，嗯、就是跟事实不符合。<對>但是因为证据不足，所以就只好暂时牵结这样嗯
0: 嗯，因为撤谎也不能当成唯一证据嘛，你不能只凭一个撤谎就把人判刑嘛。对，对啊，那他的讲法一定也很奇怪啊，因为全家人。独留烈尔隆家衰，然后就只有你自己一个活得好好的。就我所知，好像他的当时的那一任妻子，就盐姓女子，嗯，自己也怀疑他是杀害小孩的凶手，是
1: 不是？对，然后他也害怕说他是下一个目标，所以他还花了一笔赡养费去跟陈离婚，这样。嗯嗯那
0: 后来这个保险的案子就是有点像不了了之嘛，对不对？对对，那这是两千年的时候的事嘛。嗯，那陈若卿又被注意到的时候是好像又隔了两三年。那当时是发生什么事情才让警方又注意到他？
1: 呃，就是二零零三年五月十三号的时候，南投警方就有接获报案，说在大安山区有一个半裸的女士，然后那个女子的手腕上面有勒痕，而且左手掌心有写了一组当时的室内电话号码，警方就去查，就发现说。诶、欸，因为他们有跟媒体公布说死者的特征还有衣着嘛，嗯、<哼>那那个死者的儿子很快就指认出来，然后发现说，哦，他是住在嘉义市的一个诚信妇人，嗯、<哼>然后就后来去调他相关的记录，发现说这个死者时候呢，有一个男子他变装，然后拿这个诚信妇人的提款卡试图倒领，可是都就是失败，所以就有留下记录，然后也有发现说这个通联记录当中有。有人用公用电话去联络这个死者,
0: 死者。那后来，就我所知，就是警方在经过这一番清查之后啦，然后就是刚好，奇怪，很多刑事案件都很巧，就是刚好在死者的头七日会有一些突破。<對><對>嗯,嗯，对，这也是在诚信富人呃尸体被发现之后，也算是头七的那一天，有锁到一辆车子嘛？那警方又是如何从这辆车子连接到陈瑞清身上呢？
1: 哦，就是这个可疑车辆呢，在案发的前一个月，因为违规就被拦查，然后刚好那个罚单上面的签名就是陈瑞清，嗯、<哼>然后刚刚有说到说那个死者手上有一个电话号码嘛，他去查那个租用人也是陈瑞清
0: ，哇，这么巧？对，那基本上走到这个地步，陈瑞清就算是重大嫌疑人了嘛？对啊，那他们是怎么找到他的？
1: 就是他们透过监视器去查，发现说在案发前后、嗯、<哼>当天，他都有在六甲镇南宫出没，所以警方就去逮人。可是那时候没有陈瑞清，就是只有一个庙方的总干事，嗯、<哼>那他姓林。这个林呢，就告诉警方说，曾因为还不出钱被打到住院，嗯、然后警方就赶快去那个医院找人，就果然看到陈瑞清全身都是伤，然后躺在那个病床上。然后也发现说旁边有一个小姓女友在照顾他，嗯、而且那个女生的手上戴着就是死者的劳力士。嗯嗯嗯。嗯那
0: 后来陈瑞清针对诚信富人这个案子，嗯，他有供述说他怎么杀害他吗？或者说有什么证据让他认罪的吗？
1: 呃，太多的疑点都指向他嘛，然后他就赖不掉，他最后就直接干脆坦诚，他就说他在案发前两天的时候，他有约他出游。然后对方赴约嘛，嗯、然后有跟他要住处的电话，所以他会有左掌心上面的那个室内电话。嗯、那当天呢，这个陈他就拿出浴场的安眠药，然后谎称说这是固肝的，就骗那个死者服用。嗯、然后等到药效发作之后，就把他带到山区，然后把他捆绑住，把他掐昏。哎，他有点变态，他还趁机肢解，然后劫财。嗯、最后他为了要劝。说这个女的真的死，她就拿石头猛砸她的头部，然后把她推下山逃逸
0: 。那她有提到说她跟这个诚信女子是怎么认识的吗
1: ？哦，透过朋友介绍
0: 哦、呃，就一样都在嘉义地区就对了。对，他不知道说她把那个电话号码插在左手上面，她没看到就对了
1: 。对她可能没有注意到手上也有电话。啊，
0: 哈哈哈哈，就因为这样泄露了对对,对,对，然后可能车子的部分也没有去做处理。所以让警方可以循着车就追到人这样子。对啊。那其实讲到这边的话，就是说刚才那个陈瑞清承认的是针对嘉义诚信妇女这个命案嘛。嗯。他基本上因为有车子、有室内电话什么，他赖不掉，都指向他，他也很难否认的啦。嗯。那又是怎么样可以从这个案子牵到诈保？就是他之前杀死自己的。至亲，然后去诈保了近两千万，怎么样从诚信富人这个案子又牵到诈保，才去揭发出来
1: ？就是要讲到说，当初警方在承办诈保案的时候，刚好因为他们都是刑事局的嘛。那承办这个男童命案的警官，当时也在刑事局，所以他就知道说有陈瑞清这个案子，他就马上通知当年承办的警官，然后他们就会马上到陈的住处去搜索嘛，就发现说，哎，他有很多的经书，然后发现他也有超经的习惯，就觉得说啊，他应该是良心不安，所以就动之以情，劝他认罪，因为陈瑞清还有个女儿。嗯哼，他们就是用他的女儿去跟他讲，然后也有跟他说，他如果自首的话可以减刑啊什么的。嗯、那一开始陈瑞清也是不理，还指那个警官的鼻子说他已经测谎，为什么还要怀疑他？嗯、但是反正女儿搬出来嘛，嗯、那个陈瑞清就哭了，就、嗯、就说还是我这样子。嗯，可是
0: 好像听说，除了警官在征询时对他动之以情之前啊。好像也有在这个陈姓妇女命案发生之前，他有遇到一些比较玄奇的事情，是不是
1: ？有啊，就是在命案前两周的时候，陈就是刚好开车有路过一间庙。然后呢？那时候车上还载着萧信女友跟萧信女友的弟弟，他们就去拜拜。嗯、然后那个总干事就看得出来，他是透过命盘哦，嗯、看出他正在跑路。你
0: 说总干事是之前前面提到的那个六甲<对>正南宫、那个、正南宫的、啊、哦，所以那那一次就他就遇到陈瑞清，就有跟他讲就对了。
1: 对，嗯、然后他就说。他面临生死关，叫他这一个月都不要乱跑。嗯、<哼>然后陈就吓到，他就说：“对啊，他因为在躲债，然后没地方落脚，他就拜托总干事说让他借宿在庙里。嗯<哼>”那总干事有答应啊，也是对他耳提面命,命说：“你千万不要乱跑。”就没想到这个陈不听嘛。他后来五月的时候又杀了一个女生嘛，嗯、<哼>然后还被暴力讨债啊，被打到住院啊，嗯、然后
0: 才有后面这些事情。对,对对。那陈瑞清认罪之后，基本上因为警方算是唯一有了证据，就只是他的自白嘛。
1: 对他的自白。
0: 对，那这个东西其实有时候在侦讯的时候，他这样讲，可能上了法庭他会翻供。对，那警方是不是有做一些什么应变的方式，来确保说这个案子是 OK，、嗯、没有问题
1: ？有，他就是他认罪六月，他就到那个现场进行模拟，然后陈瑞金他就慢慢叙述说他怎么样陆续杀死五名妻子跟养子这样子，嗯、<哼>然后他制造成意外啊，或者是车祸啊等等等等的啊，嗯、<哼>然后最后检方。然后就起诉，就判他五个死刑，一个无期徒刑
0: 。法院判他对。然后听说就是，<對>老实说啦，因为自己欠赌债，然后连续杀害自己的妻子啊、养子啊，甚至连亲生儿子都不放过。嗯，这个真的是一般人很难想象啦。那当然，他可能在落网之前就已经遭到了一些报应，先被人家打一顿之类的。可是这种人也是不得善终啦，因为他死后好像也没有人要，对不对？
1: 对，因为其实他有签那个器官捐赠同意书，可是没有一个医院要接收，嗯、也没有家属愿意去认识，所以现在他的遗体还放在殡仪馆冰柜里面。现在还在？还在啊
0: 。那就是说，在你写这个案子的时候，因为也有采访一些相关的警官当事人嘛，有没有听到这个案子里面有没有一些其他的秘辛？就是比较媒体上面没有注意到的事情
1: ，有就是那时候呢，这个陈瑞清的案子出来以后，就有两名家属出面指控，说自己的女儿跟这个陈瑞清出去以后呢，就失踪了，都没有下落这样子。嗯嗯、然后陈瑞清落网以后，他还故弄玄虚说：“哦，我知道这两个女子的下落，然后希望把她借体出去。”但是就觉得说她……讲话言辞闪烁就没有要理他，他认为说他只是借机想要逃跑，故意找个借口。嗯、还有就是，警方当时在他落网后，他们去搜嘛，就发现说他有一个神秘的笔记本，嗯、<哼>上面就是。这些被他杀死的杨子还有妻子的生辰八字，嗯,嗯，就有一度吧，怀疑说他就是死了还想要用他们的生辰八字去找六合彩名牌，嗯嗯嗯然后就觉得说他这个人比禽兽还不如这样子。嗯嗯嗯然后那个庙公也有说，他说。他那时候不是住在庙里面嘛，<對>然后他的祖先牌位是放在他的房间里面。他说看到那個香灰上面有数字，嗯、他就怀疑说这个陈瑞清可能真是太执着于赌博，也从那个香灰里面想要找出一些名牌什么
0: 。哦、嗯呃，对啊，就是有时候大家开玩笑讲说，对不对？小赌怡情，大赌倾家。其实赌博这件事情一旦沉迷的时候，真的是下场都不会很好啦。因为毕竟人家也讲十赌九输。那只是说，像陈瑞清这样子，为了赌债，变成一个连妻子、小孩，甚至亲生的，都为了炸保险金这样子害死他们的。那我们还是希望说，这种案子不要再发生，一定是最好的。还是请大家不要沉迷于赌博。好，那今天我们就谢谢傅轩。谢谢，好，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与金周刊共同制作播出的《社会线上》，我们下次见
1: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。